0: HR Info. Kultur. Mit Christoph Schäffer. Bei Oper und Schauspiel in Frankfurt bleibt der Vorhang seit Wochen geschlossen. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, wie überall im Land. Dennoch hat die Debatte über die Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt in Zeiten der Corona-Pandemie wieder Fahrt aufgenommen. Das Wolkenfoyer der Doppelanlage von Schauspiel und Oper wurde unter Denkmalschutz gestellt. Eine Initiative kämpft dafür, möglichst viel von dem bestehenden Gebäude zu erhalten. Und eine andere fordert, das alte Schauspielhaus von 1902 wieder aufzubauen und will das per Bürgerbegehren durchsetzen. Dabei hatte das Stadtparlament schon zu Jahresbeginn beschlossen, die Doppelanlage abzureißen und für Oper und Schauspiel neue Spielstätten zu bauen. Offen ist die Frage, wie und wo und welche Chancen damit für die Stadt und für die Bühnen selbst verbunden sein können. Dazu hat das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt jetzt einen mehrteiligen Bürgerdialog Bühnen der Zukunft gestartet. Den ersten Abend zum Thema offene Bühnen, öffentliche Räume habe ich moderiert. Die Debatte war am 8. Dezember per Livestream zu verfolgen. Meine Gesprächspartner waren Ina Hartwig, die Frankfurter Kulturdezernentin, Jörg Schaub, Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main, sowie zugeschaltet aus ihren Homeoffices in Hamburg Ingrid Breckner, Stadtsoziologin an der Hafen City universität und in Berlin der Architekturkritiker Falk Jäger. Offene Bühnen, öffentliche Räume. Ausschnitte aus dieser Debatte im Deutschen Architekturmuseum jetzt in hr-info-kultur. Ina Hartwig, ich würde gerne bei Ihnen anfangen. Es hat sich ja in den letzten Monaten einiges getan, was das Thema angeht. Das hat vor allem mit zwei Initiativen zu tun, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Zum einen gibt es eine Initiative, die gerne das Schauspielhaus von 1902 rekonstruieren und wieder aufbauen würde und die dafür ein Bürgerbegehren gestartet hat, was jetzt geprüft wird vom Rechtsamt der Stadt. Und es gibt auf der anderen Seite die Initiative zukunftsstädtische Bühnen, die das bestehende Gebäude gerne zu einem großen Teil erhalten würde und die sich dabei auch auf den Denkmalschutz berufen können, der ja das Wolkenfoyer, also die große gläserne Front mit den Wolken, mit der Wolkenskulptur unter Denkmalschutz stellen will. Sind diese beiden Initiativen für Sie, Frau Hartwig, Anlass, die Entscheidung für Abriss und Neubau noch mal zu überdenken?
1: Ich möchte zwischen diesen beiden Initiativen wirklich sehr deutlich unterscheiden. Die eine Initiative, die sich eine Rekonstruktion des Baus von 1902 wünscht, des Seelingbaus, ist für mich äh, überhaupt nicht inspirierend. Das muss ich ganz offen sagen. Ich halte das für eine rückwärtsgewandte Perspektive, die ein Theater der Zukunft nicht weiterbringt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Bühnenfrage für Frankfurt lösen, eine in die Zukunft gerichtigte Perspektive einnehmen müssen. Ich will damit nur andeuten, dass eben das Publikum und der Gegenwartsbezug einer Stadt für mich sehr wichtig ist bei der Frage, wie wir mit den Bühnen zukünftig umgehen. Und ich sehe hier bei einer Rekonstruktion des Gebäudes von 1902 keine Perspektive, die uns weiterbringt. Die andere Initiative hingegen hat ein großes Verdienst. Sie hat äh, daran erinnert, ähm, woran ich ehrlich gesagt auch immer schon erinnert habe, nämlich, dass die 50er und 60er Jahre Bauten in Frankfurt, aber auch anderswo, einen Wert haben, der vielleicht doch eine Weile lang nicht angemessen gewürdigt worden ist. Äh, und insbesondere die Theaterdoppelanlage, deren Foyer-Baujahr von 1963 stammt, inzwischen allerdings äh, durch diverse Umbauten auch nochmal verändert worden ist. Ähm, dieses Gebäude, insbesondere der vordere Teil, steht ja für die 60er Jahre für eine gewisse Transparenz, für einen Aufbruch in eine sich demokratisierende Bundesrepublik und dieses Gebäude hat auch Frankfurt sehr stark geprägt und all das fokussiert sich in dem Wolkenfoyer, also der Glasfront mit ihrer schönen Transparenz und den Wolken von Sultan Keminyi. Dieser Foyerbau ist nun unter Schutz gestellt worden von der Landesdenkmalbehörde. Und ich bin über diese Entscheidung sehr froh, weil sie uns die Sicherheit gibt, die wir schon lange uns wünschen. Man muss dazu sagen, sie hat nicht den Rest des Gebäudes unter Schutz gestellt, sondern eben nur den Foyerbau. Und insofern werden wir uns über das Wolkenfoyer verständigen.
0: Jetzt wollen wir aber in die Zukunft schauen und auf die Perspektiven, die die städtischen Bühnen auch in der Stadtlandschaft entwickeln könnten. Frau Hartwig, Sie haben dazu die Vision einer Kulturmeile in diesem Jahr entwickelt. Die ist auch ausführlich vorgestellt worden. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal kurz skizzieren, was aus Ihrer Sicht es bringen soll, auch den Bühnen bringen soll, in so eine Perlenkette von jüdisches Museum, Schauspiel, Oper, MMK, Englisch Theater bis hin zur alten Oper entlang der Wallanlagen eingereiht zu sein. Was bedeutet dieses Umfeld für Schauspiel und Oper?
1: Ich glaube, wir müssen die Innenstadt weiterdenken ins 21. Jahrhundert. Und hier sind ähm, drei meiner Meinung nach Elemente sehr wichtig. Das ist das Grün, das ist hier die Wallanlage. Das sind aber auch die Hochhäuser, die wir in Frankfurt haben und die das Spezifikum unserer Innenstadt ausmachen. Äh, die Hochhäuser verändern sich auch, verändern ihren Charakter. Mischfunktionen werden viel stärker als früher in den Blick genommen. Und äh, Kulturbauten dazwischen, das halte ich für eine extrem reizvolle Perspektive. Und es würde sich dann, wie Sie sagen, eine neue Kulturmeile ergeben vom Jüdischen Museum, südlich bis zur Alten Oper nördlich, vorbei an einem Schauspiel, einem neuen Schauspiel auf dem Willy-Brandt-Platz, dem MMK-Tower, einer neuen Oper, einer neuen Dependance für das Weltkulturenmuseum und dann abschließend die Alte Oper. Auf der linken Seite würde noch das English Theatre liegen. Also das wäre eine Kulturmeile entlang der Wallanlage, die sich gewissermaßen hinzukäme zu dem heute schon vorhandenen Museumsufer entlang, des Mainz und man hätte dann sozusagen so eine neue Achse. Ich glaube, das ist eine klasse Perspektive für die Innenstadt in Frankfurt.
0: Ich würde jetzt gerne Ingrid Breckner in Hamburg äh, mit dazu nehmen. So ein Schauspiel- und Opernhaus, wo abends was los ist, ist natürlich tagsüber nicht unbedingt belebt und kein Beitrag dazu, dass in der Stadt was passiert. Daher an Sie die Frage, äh, Frau Breckner, welche Chancen gibt es denn, dass Bühnengebäude auch tagsüber Publikum anziehen offene Orte der öffentlichen Begegnung werden?
2: Ja, das ist äh, ganz zentral eine Frage äh, der Gestaltung der Erdgeschosszonen und der Nutzbarkeit von Erdgeschosszonen und auch eine Frage des umliegenden öffentlichen Raums, der sich darum entwickelt. Also alle Kulturbauten, die ich kenne, die diese Öffnung nach außen gewagt haben, die haben sozusagen entweder auf dem Dach oder im Umfeld des Gebäudes eine Möglichkeit, sich dort aufzuhalten und dort entweder aus einer neuen Höhenperspektive die Stadt zu betrachten oder im Inneren der Gebäude auch ins Café zu gehen und damit Schwellenängste zu überwinden, die dann dazu führen, dass man dieses Haus vielleicht auch sozusagen tagsüber als Treffpunkt nutzen kann. Da kann Bibliotheksnutzung drin sein, da kann aber auch eine gastronomische Nutzung drin sein, die auch das Theater unterstützt. Das ist sehr stark eine Frage der Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, aber es braucht im Grunde genommen diese öffentliche Zugänglichkeit sowohl im Erdgeschoss als auch drumherum mehr als nur Straße und Gehweg.
0: Sie sind an der Hafen City Universität in Hamburg, das heißt Sie haben die Elbphilharmonie direkt vor der Nase. Ist die denn ein gutes Beispiel dafür? Bietet die auch öffentliche Räume, die die Leute für sich entdecken können, die als Treffpunkte funktionieren oder kennen Sie bessere Beispiele?
2: Die Elbphilharmonie hat den Nachteil, dass sie eben auch eine Denkmalschutzproblematik hat, dass der Sockel dieses Gebäudes erhalten werden musste. Und da ist eben unten gar keine Möglichkeit, sich groß aufzuhalten. Deswegen hat man da beschlossen, sozusagen den öffentlichen Raum in den achten Stock zu heben auf die sogenannte Plaza, die auch sehr viel genutzt wird. Sie hat aber den Nachteil, dass dort die Aufenthaltsqualität eigentlich sehr beschränkt ist. Die Leute laufen eigentlich außen rum und gucken sich von dort aus die Stadt an. Das, was dann innen drin ist, gehört dann schon wieder zum Hotel und da ist dann die Frage, ob man dann in dieses Café reingeht, die Gastronomie ist auch eher versteckt. Also es ist eine schwierige Erschließung von außen. Ein ganz anderes Beispiel ist für mich die Oper in Oslo beispielsweise, wo man einfach sehen kann auf den Bildern, dass sich da die Leute tagsüber eben auch treffen, sich aufhalten auf diesem wunderbaren Dach und äh, ich habe selbst mit äh, Kunden der Oper in Oslo gesprochen, die mir dann erzählt haben, dass sie es inzwischen sozusagen zu einem Alltagsort geworden ist, dass äh, die Eintrittskarten so günstig sind und dass sie sich eben am Nachmittag hier auch mit Freundinnen und Freunden treffen, um dann abends gemeinsam zu essen und anschließend äh, eine Veranstaltung zu besuchen. Also da sieht man einfach die Anziehung das
0: Haus. Da bekommen wir schon so ein paar Hinweise, wie so öffentliche Räume in einem öffentlichen Bühnenhaus aussehen könnten. Jörg Schaub von der Wirtschaftsinitiative Frankfurt Rhein-Main. Sie setzen sich ja für den Standort Frankfurt und Rhein-Main für die Metropolregion ein im internationalen Wettbewerb. Welche Rolle spielen Kulturgebäude, spannende auch Begegnungsräume für die Wirtschaftsinitiative, wenn es um die Konkurrenz von Standorten geht? Und welche Fantasien verbinden Sie mit so einem Neubau von Schauspiel und Oper irgendwo im Zentrum Frankfurt?
3: Wir reden ja immer von den sogenannten harten Faktoren wie Einwohnerzahl, Bruttowertschöpfung etc. etc. Aber wir wissen auch, dass wenn es um das Thema Lebensqualität geht und das steht bei den meisten Menschen heute in dem Vordergrund, dass dort natürlich solche Projekte wie Kulturprojekte oder auch das Thema Naherholung eine riesen Rolle spielt dahingehend, wo ziehe ich hin, wo möchte ich meine Familie großziehen. Und deshalb setzen wir uns auch dafür ein, weil es ist ein super Momentum, für die Stadt Frankfurt und für die Region und ein Privileg, wenn man vielleicht die nächsten 100 Jahre Kulturinfrastruktur in dieser Region prägen darf. Wo wir halt für werben, ist, dass man bitte sehr, sehr mutig an so eine Sache herangehen muss. Also wir sind nicht der Kulturhotspot in Europa, aber so ein Projekt hat natürlich ein immenses Potenzial, sowas zu entwickeln. Ich würde gerne den vierten unserer Gesprächsrunde
0: in Berlin jetzt noch mit einbeziehen, Falk Jäger. Wir sind ja jetzt gerade schon fröhlich dabei, alle möglichen Erwartungen mit so einem neuen Bühnenhaus zu verbinden, auch neue Funktionen draufzusatteln von Kaffee und Gastronomie. Das ist schon die Rede von öffentlichen Treffpunkten, Bibliotheken und sowas wären auch denkbar im Umfeld eines Bühnengebäudes. Wie sehen Sie das? Ist so ein Theater, ein Opernhaus, ein Ort, an dem man alles Mögliche machen kann? Oder sind Sie als Besucher einer Theater, einer Opernvorstellung auch ganz froh, wenn es noch ein bisschen was von der Aura eines Kunst- und Musentempels hat?
4: Ja, diese Aura fände ich schade, wenn die ganz verloren ginge. Aber ich wollte noch mal auf Frau Hapig etwas eingehen. Sie spricht von einer Achse, die da durch die Stadt gelegt wird. Das sind meines Erachtens alles Marketing-Dinge. Der Standort eines solchen Theaters, der muss einfach die Innenstadt sein und Punkt. Die anderen Dinge, die, die erlebt man nicht oder die funktionieren auch nicht so im Publikum. Also zum Beispiel Museumsufer war auch so ein Marketingbegriff. Der aber in der Praxis natürlich nicht funktioniert, weil niemand geht an einem Tag mehrere Museen an diesem Ufer entlang und schaut die alle an. Was die Verknüpfung von anderen Nutzungen mit einer primären Nutzung betrifft, das sehe ich von der Typologie her eine Art Hierarchie bei Kulturgebäuden. Von der Bibliothek über das Museum und das Kino hin zum Theater. Die Bibliothek hat meines Erachtens am meisten noch diesen Charakter äh, der Multifunktionalität und die neuen Bibliotheken, die man so baut äh, und die man konzipiert, die zeigen das ja auch, äh, dass man versucht, äh, alle möglichen Nutzungen zusammenzubringen und die Menschen sozusagen den ganzen Tag dort in der Bibliothek zu bringen können. Äh, beim Museum ist es heutzutage ähnlich, dass man versucht, äh, Museum offen zu machen, beim Theater sehe ich das ganz anders, ins Theater gehe ich ganz gezielt und die periphere Nutzung, die da noch angeboten ist, die äh, nehme ich äh, so ganz gerne mit. Also ich sehe da einen großen Unterschied. Man sieht das ja auch äh, bei diesen äh, vorhin angesprochenen Bauten, äh, die Elbphilharmonie zum Beispiel, aber ich würde auch das Berliner Schloss dazu zählen. Das ist ganz klar getrennt, die Nutzung. Die große Masse, die geht dorthin, weil das ein toller Bau ist weil das eine Sehenswürdigkeit ist. Die fährt da mit der Rolltreppe hoch und guckt sich den Hafen an von oben und geht vielleicht noch in die ein zwei, drei Kneipen, die da oben sind, kauft ein bisschen was in den Museumshop und fährt dann wieder runter und geht aber nicht ins Konzert da. Die Konzertbesucher sind vielleicht nur 5%, Prozent, schätze ich mal, von denen, die überhaupt in das Haus gehen. Prinzipiell ist das meines Erachtens ganz schwierig, diese Dinge zusammenzubringen.
0: Also eine doppelte Skepsis bei Ihnen, Falk Jäger, sowohl mhm. gegenüber dem Begriff Kulturmeile als auch gegenüber dieser Mischung von Funktionen und der Frage, ja. strahlt das eine auf das andere ab? Stichwort Kulturmeile. Ina Hartwig würde ich gerne noch mal an Sie weitergeben. Ist ja Ihre Idee nur ein Marketing-Gag zu sagen, wir machen eine zweite Perlenschnur von Kultureinrichtungen zusätzlich zum Museumsufer?
1: Herr Jäger hat den Marketingbegriff negativ gebraucht. Das muss man ja nicht unbedingt tun. Ich halte die Kulturmeile für die Frankfurter Innenstadt für wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um hier Ideen zu bündeln. Hier in der Innenstadt bündelt sich sozusagen die großen Fragen des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir die nicht anpacken in der Innenstadt, dann wird uns das entgleiten. Und ich glaube, wir haben auch dieses Momentum. Ich sehe das auch so. Und ich halte das tatsächlich für eine große Chance. Ich möchte aber trotzdem auf ein anderes Stichwort von Herrn Jäger noch mal eingehen und ihm da ein Stück weit auch zustimmen. Denn ich glaube, dass die Feierlichkeit von Theatern und Opern, diesen sozusagen archaischen Formen einer bürgerlichen Gesellschaft zusammenzukommen, dass diese Feierlichkeit erhalten bleiben muss. Also man muss schon aufpassen, dass man jetzt nicht am Ende irgendeine Art von Kulturzentrum hat, wie man es in Skandinavien in den 60er Jahren gebaut hat. Das hatte sicherlich auch seinen Sinn. Aber in die Richtung würde ich nicht gehen wollen, sondern ich glaube, die interessante Aufgabe ist sowohl die Feierlichkeit, den Markenkern eben auch des Indie-Opern, gehens ins Theater gehens, das zu erhalten, aber eben den Menschen nicht vorzuschreiben, wie sie so ein Gebäude benutzen. Macht doch nichts, wenn die einen nur auf die Plätze gehen und die Stadt Hamburg betrachten und die anderen ins Konzerthaus gehen. Da würde ich überhaupt keine Hierarchie äh, aufmachen wollen und das eine höher bewerten als das andere. Sondern ähm, ich glaube, wir müssen in einer Stadt wie Frankfurt tatsächlich offene Gebäude haben, die Angebote machen. Orte zu schaffen, in denen nicht konsumiert wird und hier nach sinnvollen Nutzungen zu gucken und eine Architektur zu finden, die eben auch von nachwachsenden Generationen möglichst skizziert werden muss, weil die wissen, was die diverse Stadtgesellschaft Frankfurts braucht.
0: Ich würde die Frage gerne auch an Frau Breckner nochmal weitergeben, weil Sie sich ja als Soziologin beschäftigen mit dem Aspekt Schwellenangst, Zugänglichkeit von Kulturgebäuden. Sie haben eben schon, Stichwort Oslo, der neue Opernbau, so die Hoffnung geäußert, dass Leute, die da auf dem Dach Picknick machen, dann auch leichter mal in die Oper reingehen. Auf der anderen Seite hat Frau Hartwig gerade gesagt, so ein bisschen Feierlichkeit des Theater- und Opernbesuchs wollen wir schon auch erhalten. Wie kann man das lösen? Also wie kann man sozusagen die Ernsthaftigkeit des Kunstangebotes, was in so einem Gebäude stattfindet, trotzdem verbinden mit einer Offenheit, mit einer leichten Zugänglichkeit, vielleicht auch damit Leute wirklich aus der einen Nutzung in die andere ein bisschen anzulocken? Funktioniert das?
2: Ich glaube, man muss soziologisch sich überlegen, was man mit äh, der bürgerlichen Feierlichkeit meint. Weil die <lacht> sich tendenziell, wenn man in die ähm, Sozialstrukturentwicklungen reinguckt, äh, auflöst. Also allein mit einem traditionellen bürgerlichen Publikum wird man natürlich so ein Haus nicht sozusagen für die Diversität der Gesellschaft öffnen. Eine gute Möglichkeit, so ein Haus auch tagsüber für kulturelle Sachen äh, zu öffnen, kann man in Amerika sehen, wo in Bibliotheken zum Beispiel einstündige Lesungen in der Mittagspause stattfinden. Die Frage ist, was machen diese Angestellten in den Hochhäusern? Ist es nicht eine Möglichkeit für die auch ein Kulturangebot über den Tag zu vermitteln, wo man eine Pause mit einem kulturellen Highlight verbinden könnte. Und Feierlichkeit muss auf jeden Fall erhalten bleiben, aber Feierlichkeit hat ganz unterschiedliche
1: Gesichter mittlerweile, weil die Gesellschaft eben so unterschiedlich
2: sich ausdifferenziert hat.
1: Das Theater und die Oper natürlich, das sind Orte der Konzentration. Das ist vollkommen richtig und es ist etwas anderes, ob wir den Innenraum denken oder ob wir den Außenraum denken. Der Innenraum muss natürlich eine konzentrierte Kunstproduktion und ein Kunsterlebnis ermöglichen. Das ist ganz klar. Aber wer geht hinein in diesen Raum? Wen holen wir hinein? Das ist für mich schon eine sehr relevante Frage für die Gegenwart und auch die Zukunft, so wie sich Frankfurt entwickelt. Und schauen wir uns doch mal an, wie sich in der Corona-Zeit die öffentlichen Plätze entwickelt haben. Da ist klar geworden, der öffentliche Raum ist ganz notwendig, der wird gebraucht wurde auch missbraucht. Das heißt, wir müssen uns auch über Regeln für den öffentlichen Raum verständigen. Das ist ganz klar, aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich eben bündelt an dieser Frage, wie wir die Innenstadt hier in Frankfurt weiterentwickeln, woran wir festhalten und was wir womöglich ändern. Und ich denke, diese Vorstellung einer geschlossenen Bildungsgesellschaft, die ja letztendlich in den 60er Jahren bei aller Hinwendung zur Avantgarde noch existierte, die existiert so nicht mehr und die gilt es auch aufzubrechen, wo sie noch existieren sollte. Ich bin der Meinung, Kunst muss gut sein, muss groß sein und sie muss für alle da sein. Und wenn ich vielleicht bei der Gelegenheit daran erinnern darf, die städtischen Mitarbeiter in der jetzigen Doppelanlage, es sind ja fast 1200 Menschen, die da arbeiten, wollen fast alle ein neues Gebäude haben, weil dieses Gebäude nicht mehr funktioniert, aber auch, weil sie sehen, dass die ästhetischen Formen, der Drive, der da jetzt drin ist in der Kunst, dass der auch ein neues Gebäude verlangt.
0: Ich würde damit gerne in eine kleine Schlussrunde gehen, beginnend bei Frau Breckner in Hamburg. Einfach mal eine Vision in zehn Jahren, ausgehend von dem, was Sie über die Frankfurter Situation wissen, was Sie aber auch international beobachten. Was ist Ihre Vision? für die Bühnen, für Oper und Theater in Frankfurt in zehn Jahren?
2: Also Meine Vision ist, dass äh, diese Räume äh, noch ganz viel Entwicklungspotenzial haben und Erschließungspotenzial für unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, die sie heute nicht nutzen und das äh, Theater muss auch die Stadt als Bühne, als äh, Fläche äh, erobern und äh, begreifen und dadurch äh, Schwellen abbauen und ich würde mir wünschen, dass dieser ganze Prozess, der in Frankfurt jetzt ansteht, insbesondere der Architekturwettbewerb auch mit einem öffentlichen Dialog begleitet wird, wo verschiedenste Bevölkerungsgruppen ihre Meinung zu sagen können. Ich glaube, den Mut sollte man haben, um dann hinterher auch die Breite der Bevölkerung zu motivieren, diese neuen Gebäude, die hoffentlich sehr schön werden, zu nutzen.
0: Herr Schaub von der Wirtschaftsinitiative, Ihre Vision, städtische Bühnen Frankfurt in zehn Jahren?
3: Ich hoffe, dass wir da sehr viel weiter sind. Ich hoffe natürlich auch, dass eine kluge Entscheidung getroffen wird und dass ähm, sich relativ viele Leute in dem Thema engagieren, weil es sind ja auch mit Kosten verbunden. Aber ich sage mal, es gibt auch kluge Möglichkeiten, inwiefern man zum Beispiel auch Investoren dafür gewinnen kann, in diese Nutzung oder in eine Zweitnutzung zu gehen und dort vielleicht auch einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, zu so einem Gebäude, in dem verschiedenartige Nutzungen halt möglich sind und dadurch natürlich auch Bürger und Bürgerinnen von der Stadt Frankfurt auch etwas zu entlasten. In Hamburg ist ein Hotel dabei, ne? es könnten Büros dabei sein, es könnten Wohnungen dabei sein. Also in New York ist Kultur findet ganz klar in einem Hochhaus statt, also es ist man dort gewohnt, weil man kennt den Wert dieser Flächen, die dort zur Verfügung stehen und ich glaube sozusagen, da ist die Kreativität, ist da noch nicht am Ende. So ein Projekt kann uns ja wirklich auch in die Spitzenklasse hieven und ähm, wenn man das äh, so mit leuchtenden Augen macht ja, und das Chancenpotenzial dieses Projektes sieht, dann, dann hoffe ich, dass sozusagen der Wind, der uns dann unter den Flügeln entgegenweht, ja, dass der so viel Auftrieb gibt, dass wir hier äh, für die gesamte Region eine Riesenchance nutzen.
4: Falk
0: Jäger in Berlin, Ihre Vision, Städtische Bühnen Frankfurt 2030.
4: Ja, das eine ist, dass ich mir natürlich eine tolle Architektur wünsche, die Leuchtturmcharakter hat, die international auch ausstrahlt. Aber ich denke, das Problem wird sein, dass man wieder an die Architekten einen ganz konventionellen Entwurfsauftrag gibt. Also bau mir ein Stück äh, Musiktheater. So und so viel Zuschauer, so und so groß muss die Bühne sein und dann noch ein Stück äh, Schauspieltheater, so und so groß und so und so. Äh, also, dass man sozusagen wieder in dieses Staatstheaterdenken denken hineinkommt, Staatstheater klingt staatstragend und so ist es ja auch gedacht. Ich äh, würde mir vorstellen, dass die Institution der Theater Leute äh, diverser wird, äh, dass man ganz unterschiedlichste Arten von äh, Theater und Musiktheater äh, entwickelt, große, kleine, äh, laute, leise und wirre und, und klassische und so weiter, und dass die alle in so einem Theaterzentrum, müsste das ja dann sein, äh, präsentiert werden könnten, also ein Theaterzentrum, in dem die verschiedensten Arten von Aufführungsorten bis hin zum Freilufttheater oben auf dem Dach äh, zur Verfügung stehen. Und äh, wenn sowas in die Richtung wenigstens laufen könnte, wäre schon für Frankfurt meines Erachtens ganz gut. Ina Hartwig, Ihre Vision von der Kulturmeile haben Sie schon
0: dargestellt. Die äh, kennen wir daher an Sie äh, zum Schluss. Die Frage, was nehmen Sie heute Abend mit aus dieser Debatte für die weiteren Entscheidungsfindungen, Diskussionen? Welche Anregungen haben Sie heute gewonnen?
1: Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Ich nehme mit, dass äh, wir weiter diskutieren müssen. Ich äh, nehme es als Hoffnungszeichen, dass sich so wahnsinnig viele Menschen für dieses Projekt interessieren. Und ich glaube, das liegt schlichtweg daran, dass hier so viele Fragen und Energien zusammenkommen. Und wir müssen natürlich auch mit der jungen Generation sprechen. Wir müssen mit Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen, die in Frankfurt bekanntermaßen sehr präsent sind. Wir müssen die Stadt in die Zukunft denken und wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass wir nicht die gewachsenen Strukturen und Traditionen unnötigerweise über Bord werfen.
0: Ina Hartwig, die Frankfurter Kulturdezernentin, in der Debatte über offene Bühnen, öffentliche Räume im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Außerdem waren dabei Jörg Schaub von der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main, die Soziologin Ingrid Breckner aus Hamburg und der Architekturkritiker Falk Jäger aus Berlin. Das war hr InfoKultur heute mit Ausschnitten aus einer Diskussionsveranstaltung vom 8. Dezember. Den kompletten Mitschnitt finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Architekturmuseums, den Podcast zu dieser Sendung bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.